0: Bienvenidos a todos a Juventud Política, podcast en el que jóvenes analizamos la realidad nacional de manera objetiva. Yo soy su presentador, Gabriel Arce, y como siempre se encuentra conmigo, Monserrat Chávez. ¿Cómo estás, Montserrat?
1: Me encuentro muy bien, gracias. Espero que nuestros oyentes en casa también estén bien, y claramente siguiendo los lineamientos y quedándose en casa.
0: Exacto, es muy importante seguir las reglas que nos está poniendo el Ministerio de Salud. Pero el tema de hoy se aleja de esto y vamos a tocar el tema de los recortes que ha sufrido el Fondo Especial para la Educación Superior. Y primero para contextualizar, ¿qué es el Fondo Especial para la Educación Superior o cómo se conoce por sus siglas el FES? Resulta que este es, este es dinero del Estado que el gobierno le brinda a las universidades que son parte del CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores. Dentro de estas universidades se encuentra la UCR, la UNA. Eh, el TEC y la UNED y a partir del 2015, si no me equivoco, se empezó a incluir también eh, la, la Universidad Técnica Nacional y pues eh, vos tenés el dato de cómo se financia, ¿no?
1: Bueno, las universidades estatales se financian principalmente por el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, como se había mencionado anteriormente, el cual se conforma por transferencias con cargo al presupuesto nacional, es decir, es financiado por el Estado. Este fondo es negociado cada cinco años. En mayo del 2016, el porcentaje del PIB que se negoció para el presupuesto de las universidades públicas fue el 1,5%. Sin embargo, en este año alcanzó el 1,4% respecto al PIB. Según la Universidad de Costa Rica, se manera universidad. Es negociado por el gobierno y las universidades públicas, luego el FES aprobado en la Comisión del nasa se incluye en el presupuesto nacional y luego el Poder Legislativo aprueba este presupuesto nacional. También cabe mencionar que hay un proyecto de ley en el cual se planea hacer un recorte, el cual atacaría los presupuestos universitarios. Para esto se proponen rebajas en salarios y despidos. Asimismo se le sugiere a las universidades crear sus propios ingresos, con lo que orienta la privatización. El monto del recorte para el FES sería de 65 mil millones de colones.
0: Un panorama más claro de por qué se ha dado este conflicto toca ponernos un poco en contexto y resulta que las luchas del FES es una de las que se ha dado con más fuerza en los últimos años debido a que se ha incumplido con el 1.5% respecto al Producto, Producto Interno Bruto, perdón, que se tiene como meta. En el, en el periodo del 2016 al 2018 el porcentaje se mantuvo en un 1.4%, sin embargo, en el 2019 se disminuyó a 1.38%, lo cual causó un gran descontento ya que no estaba llegando a la meta, más bien se estaba reduciendo el presupuesto. En octubre de ese año se llevó a cabo una gran movilización de las universidades públicas contra el recorte del Fondo Especial para la Educación Superior y contra el redireccionamiento de 70 mil millones de colones que antes se invertían en becas, salarios y proyectos de investigación y que ahora solo podrían utilizarse en infraestructura y equipamiento. Para el año 2020 se propone un recorte que disminuiría el, el fondo a 1.33 respecto al producto, producto Interno Bruto del país? Vamos
1: a seguir con nuestro segundo segmento donde hablaremos con algunos estudiantes de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica para que nos den su opinión sobre el nuevo recorte al PES.
0: Estamos en contacto con Melissa que nos va a poner en contexto justamente cómo ha estado la lucha en los últimos años.
2: Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. La lucha estudiantil por el FES se ha agudizado conforme pasan los años. Entre los mayores movimientos sociales podemos mencionar el que se dio el 22 de octubre del año anterior, en la que docentes, funcionarios y principalmente miles de estudiantes universitarios de distintas sedes y recintos salieron a las calles para defender y exigir al gobierno las medidas implementadas. ¿Por qué? Porque proponían un redireccionamiento de 70 mil millones de colones, según Semanario Universidad, para que éste fuera utilizado en inversión de capital. ¿Esto qué quiere decir? Invertido en infraestructura y equipo. Faltando al principio de la autonomía universitaria y condicionando el financiamiento dirigido a becas, investigación y acción social. Además, días antes de estas marchas, específicamente el 17 de octubre del 2019, se dio uno de los movimientos estudiantiles más simbólicos, la toma del edificio de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica, en la que los estudiantes defendieron la autonomía financiera. Además, reclamaban las represiones a los estudiantes de la Universidad Nacional por parte de los órganos policiales universitarios. El pronunciamiento por parte de los partícipes de la lucha en el edificio se rigió bajo la frase No aceptamos más recortes, la educación pública no se toca.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Melissa. Ahora, mi siguiente pregunta para vos es, desde tu perspectiva como estudiante, ¿cómo crees que estos recortes van a afectar a la universidad?
2: Bueno, Gabriel, para referirnos a esta pregunta en específico, me parece que es importante mencionar antes en qué se invierte este fondo para entender las afectaciones y consecuencias que traen los recortes para las universidades públicas. Eh, la propuesta de Hacienda amenaza principalmente la estabilidad financiera de las universidades en becas, pagos de salario, investigación, acción social y regionalización y atenta contra la autonomía universitaria en tanto limita buena parte de este presupuesto. Las consecuencias más profundas se dan en sedes y recintos regionales. Ataques al presupuesto para la regionalización, cierre de carreras, recortes en presupuesto de horas estudiante y asistente, cierre de TCU y proyectos de acción social, además de muchísimos otros problemas. Además, a esta intervención también me gustaría mencionar un punto de vista político, ya que estos recortes promueven las desigualdades sociales, fracturando la colectividad propia de la política principalmente en cuanto a la regionalización de las universidades, ya que con este recorte el financiamiento en sedes regionales se ve bastante limitado en acciones como investigación y acción
1: social. Seguimos con nuestra siguiente invitada, Stephanie Macluff, estudiante de Psicología de la Universidad de Costa Rica, quien fue protagonista en las protestas realizadas el año pasado en las cuales se realizó una toma de varias facultades de la universidad. Es un gran placer tenerte aquí y nos gustaría saber tu opinión acerca de todo el asunto del FESO.
3: Bueno, la experiencia del movimiento estudiantil del de, de año pasado, yo creo que, bueno, hay que primero tomarse mucho el tiempo para hacer balances, para pensar qué fue lo que se hizo, qué fue lo que hizo falta, qué fue lo que no se hizo, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, lo primero que diría es que, en efecto, la forma más correcta de decirlo es que es una experiencia de un sector del movimiento estudiantil, de un sector de vanguardia que se extiende a otros sectores, pero bueno, que tiene sus, sus limitaciones. Eh, bueno, en efecto, el movimiento estudiantil se organiza para enfrentar en, eh, recortes al presupuesto universitario que, bueno, se plantean en los términos de las autoridades y en términos gubernamentales como un redireccionamiento, pero en los hechos este redireccionamiento iba a significar recortes significativos tanto en salarios como en becas y en actividades sumamente significativas de la universidad como la acción social, ¿no? Eh, yo creo que la, la experiencia de la toma de edificios, en primer lugar, se da en el marco de levantamientos universitarios a nivel internacional eh, y además se da también en el marco de eh, una situación de reflujo del movimiento estudiantil, es decir, eh, luego de muchos años de una inactividad política del movimiento estudiantil, que es su producto de una orientación política, eh, de partidos universitarios vinculados al gobierno, ¿no? como, como Progre al PAC o Alternativa al Frente Amplio, eh, tuvieron como consecuencia, esas orientaciones tienen como consecuencia eh, que en efecto hay una despolitización, hay falta de actividad, falta de experiencias en formas de organización independiente. En ese sentido, eh, las tomas de edificios, las movilizaciones, las asambleas que se dan en varias facultades y además varias sedes y recintos, eh, tienen, tienen un elemento muy positivo que es que, que, que alimentan las experiencias de organización independiente del movimiento estudiantil, pero tienen perdón, pero tienen el límite de… De que no fue una experiencia que se llevó hasta el final, no, es una experiencia que no se termina de profundizar y bueno, esos son el tipo de balances que todavía eh, son necesarios de hacer. Yo diría que una de las grandes lecciones es que el movimiento estudiantil en primer lugar tiene que dar cuenta de que cuando unifica sus fuerzas con eh, las fuerzas de los sectores trabajadores, no solamente de la universidad, sino a nivel nacional, eh, claramente aumentan su, aumenta su potencial, aumenta su posibilidad eh, de ganarle pulsos a eh, pues sus enemigos políticos, ¿no? Eh, creo que, bueno, se, se aumenta la claridad, por lo menos en este sector de vanguardia, quiénes son estos enemigos políticos y cómo enfrentarlos, a pesar de que, bueno, eso todavía... Todavía no queda del todo claro, ¿no? Eh, de, de parte, digamos, de esta falta de, de, de claridad o de trabajo político, da cuenta de cómo el movimiento estudiantil actualmente enfrenta la situación que estamos viviendo en la universidad, en el cual, por ejemplo, eh, la forma en la que las autoridades universitarias imponen la virtualización del ciclo virtual, eh, del ciclo lectivo, perdón, eh, es sumamente excluyente, hay más de 6 mil estudiantes que tienen que retirar sus cursos, se ven expulsados de la universidad, pierden su beca y bueno, eh, da cuenta por, por ejemplo de que hay órganos federativos que funcionan eh, para darle sostén a este tipo de decisiones de las autoridades en lugar de combatirlas y ponerse justamente del lado del de estudiantado que, es, que, que tiene la situación más vulnerable, ¿no? Eh, otra, otra lección es bueno, la capacidad de organización independiente que el movimiento estudiantil eh, tiene como capacidad, ¿no? eh, pero bueno, esa sigue siendo una lección que hay que profundizar, que hay que enmarcar todavía más eh, dentro de las posibilidades. ¿no? El, en, en la experiencia del año pasado, las asambleas se eh, eh, estudiantiles eh, tendían a tomar decisiones pero bueno los mecanismos para llevarlos adelante todavía eh, no estaban tan claros y ejemplos como esos nosotros deberíamos de utilizarlos mejoradamente para por ejemplo impulsar asambleas virtuales en este momento para saber cómo enfrentar el actual ajuste eh, creo que queda también como, como una gran lección la, la, la potencia digamos que tienen las movilizaciones pero asimismo cuál es la representación estudiantil que, se debe, que, se, que, que debemos o que podemos tener eh, frente a estas situaciones y además a dónde están los intereses de dichas representaciones estudiantiles. ¿no? Eh, es muy fácil hacer eh, pensar, digamos, a las, a las grandes mayorías que una movilización va detrás de la política del rector, eh, pero no parece ser tan fácil todavía que el movimiento estudiantil se moviliza con independencia, parece que eso todavía es una una gran lección que debemos de sacar, eh, y bueno, finalmente diría que eh, pues todas las experiencias de, de las tomas de edificios del año pasado, más allá de ser un momento histórico, como mucha gente lo, lo quiso decir, eh, me parece que fue un primer paso, una experiencia avanzada, eh, que permite consolidar pasos hacia eh, una, un, un mayor flujo de, de actividad política, de organización independiente y, bueno, finalmente se que, ve que queda clara la importancia de tener medios de comunicación propios, independientes, que den voz a los y las eh, estudiantes.
1: Bueno, ahora vamos a seguir con otros dos estudiantes de ciencias políticas, Sofía Delgado y Luis Cordero, y mi pregunta para ellos es, ¿por qué se da el recorte al FES?
4: Bueno, eh, buenas tardes, compañeros y compañeras. Eh, quisiera agradecer el, el espacio para hablar de este tema, que es un tema muy importante, el recorte al FES. Y bueno, para responder tu pregunta, Monserrat, eh, me gustaría comenzar un poco con el contexto de por qué se recortó el FES el, el año pasado, durante el 2019. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el año pasado no solo... Eh, se hizo un recorte al FES sino que también se hizo un redireccionamiento de parte del presupuesto eh, hacia infraestructura. Eh, bueno ahora este recorte además se hizo, eh, pasó de un 1.4 a un 1.3 que fue una reducción significativa que no se había visto hace varios años Además, por supuesto, incumpliendo con el 1.5% del que se había prometido anteriormente eh, por parte del gobierno de la República. Y bueno, este redireccionamiento también que se hace el año pasado generó mucho descontento eh, a la población universitaria porque ese redireccionamiento y ese dinero que iba a ir hacia infraestructura eh, iba a generar un, un vacío o una deficiencia en... Eh, el dinero que se usaba para becas, que se usaba para um, los cursos, eh, los profesores, los salarios de los profesores, muy importante, eh, porque los profesores, la mayoría de los profesores de la U, son interinos, lo que significa que tienen un contrato provisional, eh, además de otra clase de restricciones, como que no tienen voz y voto en la universidad. Entonces, si se le recortaba este salario a este sector de de la docencia de la U, entonces significaría que habían menos profesores, por lo tanto menos cupos, por lo tanto menos gente estudiando en la universidad pública. Entonces, eh, bueno, este recorte que se da es para por parte del de gobierno de la república como una medida para aliviar la crisis fiscal por la que está atravesando el país y también como parte de unas recomendaciones que se dan por parte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco Mundial. De hecho, el FMI ha dado varios reportes y recomendaciones a Costa Rica de que este es un país que gasta demasiado en educación. Entonces mencionan, por ejemplo, que el salario de los docentes es uno de los más altos eh, en la región o que el gasto en educación es uno de los más altos en el mundo, incluso. Eh, entonces, usan argumentos como este para decir que eh, por la situación económica por la que está pasando el país, es necesario hacer recorte de ciertos gastos, y lo mencionan como gastos, porque, eh, bueno, no se ve la educación pública como un, una inversión, sino como un gasto, ya que las universidades no producen por sí mismas y las universidades no, no están, digamos, la estructura que tienen es una estructura humanística, al menos la UCR, entonces, bueno, los, las instituciones como las que acaba de mencionar, más otros sectores. Eh, que meten ahí sus intereses propios de parte del, del Estado, lo que quieren es que las universidades eh, no estén a, a servicio de la educación superior pública, sino que las universidades eh, produzcan, que las universidades produzcan también profesionales en áreas como administración, de empresas, como comercio y cosas así. Bueno, ahora, el recorte que se dio o bueno, que se está dando para este año 2020, eh, es un recorte que todavía está en discusión, que eh, va a reducir incluso aún más el presupuesto, va a pasar de 1.38 del año pasado a un 1.33 este año, y esto, eh, bueno, se da por la crisis sanitaria que se está dando, la pandemia del COVID, que también está afectando en el ámbito económico. Ahora, eh, esta crisis... Eh, la UCR está ayudando a aliviar esta crisis, la UCR ha ayudado con testeos, ha ayudado con caretas eh, que se hicieron por ejemplo en la facultad de ingeniería y en general la universidad tiene un proyecto hacia, o bueno tiene una proyección hacia acción social, ayudar a las comunidades, ahora si se recortará el presupuesto del FES a la UCEBRE todo esto, toda esta ayuda de la comunidad también se vería afectada, eso es algo que debemos tomar en, en cuenta. Eh, además, el rector de la universidad, Carlos Araya, mencionó que eh, esta acción que se está dando ahorita sería inconstitucional, porque para firmar el FES se ocupan eh, los rectores del CONARE, se ocupa una representación estudiantil que sería la persona representante en el caso de la UCR, de la FEUR, y también se ocupan un grupo de ministros. Entonces, en este caso no se están cumpliendo estas condiciones. Por lo tanto, en este, en este eh, momento sería inconstitucional, pero aún así se están dando algunas negociaciones. Todavía eh, no sabemos exactamente qué va a pasar con el FES, pero el rector anunció el 3 de julio que estaría. Eh, estaría notificando a la comunidad universitaria cualquier cambio. Ahora, respecto a esto que mencioné, el autor Velázquez, 2019, habla de la política pública como un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, generado por autoridades públicas con la participación de otros sectores y, esto es muy importante, encaminando a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Ahora, otro autor también relevante, que sería Pasquino, menciona que es incluso ingenuo considerar que la ciencia política tradicional esté solo reservada para hombres del Estado, ya que eh, los ya sean los gobernantes, los parlamentarios o dirigentes de un partido, él dice que se debe incluir a los demás actores, en este caso, eh, bueno, los demás actores podrían ser, por ejemplo, más representantes del movimiento estudiantil o de la universidad, ya que por cada universidad, para negociar el FES solo son dos personas. Considerando el tamaño y la diversidad que tiene la universidad, es algo muy poco representativo. Entonces, eh, bueno, en este caso, me parece que para hacer esta negociación y este, este recorte que se da al FES, además de que es inconstitucional, también es poco representativo.
5: Sí, Sofía, este, quiero agregar a lo que estás diciendo en este ejemplo que das, ¿verdad? Eh, podemos ver cómo se desarrolla el ejercicio del poder como un recurso donde se da la relación de quién tiene versus dónde reside el poder, ¿verdad? Eh, bueno, este ejercicio del poder, como sabemos, siempre ha sido controlado por, por las clases sociales y élites de las sociedades, digámoslo así, y y este, esta no es la decepción, ¿verdad? Bueno, en el caso de las universidades públicas, se ha tratado de dar un enfoque hacia privatizar la U. Con esto me refiero a las políticas que se han impulsado de que la U produzca sus propios recursos y que se corte el gasto a la educación. Y pues bueno, oye, si la educación no es pública y gratuita o de bajo costo, entonces solo las clases con más poder adquisitivo podrán acceder a ella, ¿verdad?, y de ahí no, las clases medias y media baja tendrían menos posibilidades, considerablemente más reducidas y casi imposible sería adquirir un título universitario para ellos y por ende son eh, más bajas las oportunidades de empleo. Y como mencionaba mi compañera anteriormente, en esto Valles es claro, ¿verdad? Este, él menciona que las desigualdades fracturan la colectividad de la política. Bueno, esto quiere decir, en este caso, que si se sigue desfinanciando la educación superior, esto por consecuencia afectaría las becas, ¿verdad?, además los cupos eh, de personas que pueden ingresar a, a optar por carreras. Y no, por ende, afectaría directamente en la participación diversa de las personas en la política, ¿verdad?
4: Eh, bueno, primeramente, eh, para responder a tu pregunta, se deben considerar eh, los actores políticos dentro de la universidad. Entre estos estaría el movimiento estudiantil, los partidos federativos dentro de esto, la administración y la docencia. Bueno, de parte del movimiento estudiantil y de los partidos federativos, eh, se, se observa una intervención muy reducida a este tema comparada, digamos, con la lucha del año pasado, el 2019, que incluso hubo una toma de un edificio. Eh, bueno, los partidos que más participan en la escena serían el partido Organizate, el partido Alternativa, que es el que está en la Feura ahorita, y el partido Ya Basta. Bueno, la FEUR lo que ha estado haciendo ha sido informar sobre las negociaciones que se ha dado sobre el FES, han mostrado su descontento respecto al recorte y también anunciaron que cualquier cambio lo estarían eh, reflejando por medio de sus redes sociales. Eh, bueno El partido Ya Basta escribe una serie de artículos de denuncia hacia el recorte al FES y también eh, se organiza junto a sectores del sindeo el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, y hacen una movilización muy pequeña el 23 de junio hacia la Asamblea Legislativa. Y bueno, el otro partido que ha participado un poco en la cena sería el partido Organizate, que igualmente redacta una serie de artículos eh, denunciando el recorte, pero además, eh, que esto es algo llamativo, propone una salida a la problemática. Lo que propone eh, serían comisiones de crisis por facultad. Eh, que la conformen estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Eh, y además se propone que estos sectores tengan voz y voto sobre los recursos de la universidad. Eh, bueno, este mismo partido se une con el sector de trabajadores interinos y comparten un pronunciamiento en la red de la izquierda diario, donde se denuncian varios aspectos respecto a la cuestión del interinasco y el recorte. El primero siendo la defensa de la autonomía universitaria, bueno, la defensa del presupuesto de la universidad pública y la lucha por los derechos de los docentes interinos. Con esto empiezan una campaña de firmas protagonizada por el sector docente, pero también apoyada por varios sectores del movimiento estudiantil. El último actor de la universidad sería la administración. Eh, el rector anunció el 3 de julio que iniciarían negociaciones con el Estado para la firma del presupuesto del FES. Y bueno, frente a esta noticia, el nuevo rector, Carlos Araya, dice que esto es inaceptable, que no se está dando bajo las condiciones que se tiene que dar para la firma del FES y también habla un poco del de artículo 85 de la Constitución que establece que el Estado le brindaría patrimonio a las universidades públicas mediante un fondo especial para el financiamiento de la educación superior. Y este, menciona cómo también la universidad es de gran importancia durante la pandemia del COVID con los insumos que mencioné anteriormente, eh, bueno la creación de kits para testeo y las caretas de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Ingeniería además de la proyección hacia las comunidades. Bueno, aquí el autor Vallés habla sobre un elemento muy relevante. Él menciona que la política es una herramienta de regulación de conflicto de forma colectiva, es decir, se organizan instituciones u organizaciones. De igual manera, se dice que las decisiones que ésta tome vinculan a toda la población. Bueno, esto se vincula al FES porque la universidad es una institución con mucho peso para el país. Entonces, las decisiones que se tomen en la política del FES, eh, ya sea para tratar de regular un conflicto de la crisis económica, eh, se deja desprotegido el sector de bueno la educación superior, la educación pública, para todas las personas que no tengan el poder adquisitivo para acceder a educación privada. Entonces, esta formación... De miles de profesionales se va a proyectar en las comunidades, porque la universidad tiene un gran programa sobre acción social y además porque eh, estos profesionales son eh, profesionales con una formación humanística, con una formación hacia la ayuda de la comunidad, o al menos esa es una de las proyecciones, uno de los objetivos de la universidad.
0: Muy bien, nuestro siguiente invitado es muy especial y resulta que es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Su nombre es Esteban Fernández. Esteban, un placer tenerte aquí. ¿Puedes darnos tu opinión acerca de él, todo lo ocurrido con el Fondo Especial para la Educación Superior?
6: Eh, hola, hola. Eh, yo me llamo Esteban Fernández, soy docente interino de la Escuela de Filosofía. Eh, respecto de si antes habían luchas por el FES, en realidad el, la lucha por el presupuesto de la universidad es eh, prácticamente constante, eh, desde los ochentas, desde, desde previo incluso, eh, en esa medida eh, una de las soluciones que se tuvo en algún momento para que no hubiera más pelea eh, respecto, del, FES, respecto perdón, del presupuesto universitario era hacerlo, fue hacerlo quinquenal de tal manera que ese es el FES, o sea la posibilidad de que haya un acuerdo quinquenal eh, que cada cinco años entonces eh, implica una nueva negociación del presupuesto universitario. Eh, sin embargo, eh, desde los últimos años, desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, se le quitó el carácter quinquenal al FES y entonces han empezado todos estos recortes y ajustes más, eh, más, más, más forzadamente. Eh, antes había discusión, pero sin duda alguna, eh, a partir de que está el PAC en el gobierno, esto se hizo más difícil. Mi opinión respecto de los recortes del FES que estamos sufriendo en este momento es que es fruto de la política del gobierno de, de Carlos Alvarado de, de hacer que esta crisis eh, asociada al COVID la paguemos los sectores trabajadores de la universidad, que somos, eh, bueno, del país y de la universidad, que somos los que vamos a sufrir en realidad los, los recortes. Eh, el último recorte que se acaba de. de de acordar de 65 mil millones, eso deja sin trabajo a miles de personas y eso al gobierno no le importa nada. Creo que en el marco de la lucha por el presupuesto eh, universitario eh, hay dos posibilidades que, que, que tiene digamos, eh, la universidad. Eh, una es convertirse en una universidad puramente corporativa eh, vinculada directa y estrictamente a los intereses de los grandes empresarios eh, ni siquiera solamente nacionales sino sobre todo eh, extranjeros que van a utilizar digamos, la universidad como un recurso para sus intelectuales y que van a quitar eh, o van a intentar eliminar digamos, todo el criterio, todos los criterios de crítica cultural y crítica política que se realizan desde la universidad. Ese es un modelo que está, un modelo posible de lo que hay ahora. Eh, el segundo modelo posible es hacer una transformación radical de la universidad y darle paso digamos, a una universidad que sea democrática, en donde todo mundo elija al rector, en donde los estudiantes y las estudiantes puedan decidir digamos, qué, qué, cómo se debe llevar adelante la vida académica universitaria y donde los docentes también en ese sentido participemos más activamente en la toma de decisión de toda la estructura universitaria, así como también los trabajadores eh, de la parte administrativa y también los operarios.
0: Esta siguiente pregunta es para Luis Cordero. Luis, ¿puedes decirnos quiénes son los actores que están a favor del recorte?
5: Sí, claro, Gabriel. Este, bueno, para esta discusión es, es prudente echar un vistazo hacia el 2019. Recordemos que para este año los legisladores de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Nueva República, si no mal recuerdo, fueron los que estuvieron a favor del recorte, ya que ellos veían a la inversión a la educación pública como un gasto, como un gasto para el gobierno, ¿verdad? Esto era lo que pensaban. Y no, según Fuentes de la República, para el año 2020 se sigue con el mismo patrón, ¿verdad? La diputada del PUCS, María Inés Solís, comentó. Esperamos coherencia sobre la necesidad de la contención del gasto y sobre todo que se entienda que el FES no escapa a la situación que vive el país, según fuentes de la República. ¿Verdad? Esto fue lo que mencionó la, la diputada del PUS, María Inés Solís. Otros diputados como Jonathan Prendas del Partido de Liberación Nacional hablan de cómo las universidades son parte de un universo fiscal que envuelve al país, eh, según Yolen y León, del Partido Liberación Nacional, se debe tener una lista de prioridades para cualquier acuerdo, ¿verdad? Este, consecuentemente, también el presidente está de acuerdo con los ajustes al FEDES, sin embargo, podría dificultarse cada vez más estas negociaciones. Ya que, como sabemos, diputados de la oposición siguen poniendo obstáculos para la inversión en educación pública. Sin embargo, en este momento el presidente sigue teniendo un nivel más o menos limitado de legitimidad, ¿verdad? Si se le puede llamar así. Esto, pues, ¿cómo lo decimos? Eh... Esto significa que tendría el poder, que él tiene el poder en este caso, ¿verdad? Pero, pero como estamos diciendo, nos pone en duda la legitimidad de, de este poder, ¿verdad? Podemos recordar cómo nos definió Valles este término en el 2007. Él lo define como la capacidad de intervenir en la regulación coactiva del conflicto social, y podemos ver cómo el presidente sostiene aún una relación de poder respecto a la oposición, ¿verdad? También recordemos, como nos dijo Facaul que una relación de poder no es por naturaleza la manifestación de un consenso, ¿verdad? También es importante agregar acá, por último, que el gobierno debe mantener un orden en la medida de lo posible, ya que si recordamos los que, lo que nos mencionó el autor Pasquino, él nos hablaba de cómo a este, o sea, al gobierno, eh, le, le, le corresponde este mantenimiento de la ley y del orden político dentro del Estado, ¿verdad? Debe encargarse de, de mantener en paz la sociedad. Y bueno, sin embargo, hay que tomar en cuenta que debido a estas decisiones que se han tomado sobre el plan fiscal... El FES, el plan de reactivación económica o incluso el manejo de la pandemia pueden estar resultando una pérdida de legitimidad del mandato, ¿verdad? Esto lo podemos ver en la, bueno, como te estoy diciendo, en la actual coyuntura eh, que pone en duda con las acciones y, y las decisiones que toma el gobierno, ¿verdad? Este, Pues vamos por un buen camino, pero podría ser mejor.
1: Bueno, esta es la última pregunta dirigida a Sofía. ¿Considera que la cobertura del caso por parte de los medios de comunicación ha sido efectiva?
4: Bueno, respecto a la cobertura de los medios de comunicación, me parece que la pregunta tiene que ir por dos canales. El primero es si se le ha dado una cobertura al problema del FES, que la respuesta sencilla sería sí, sí si se le ha dado. Sin embargo, la otra pregunta en eh, mi opinión, aún más importante sería cómo y cuál ha sido el contenido de esta cobertura. Bueno, los medios de comunicación más tradicionales se han limitado a mostrar los datos sobre el recorte del FES eh, y además se ve una clara postura al respecto, donde la mayoría de los medios eh, hablan de hacer un reacomodo al presupuesto o incluso de reducir gastos al país. Es decir, la educación se ve como un gasto, no como una inversión. Y no se habla tampoco tanto del ámbito del 1% que le corresponde al FES. No se habla de que no se ha cumplido en los últimos cinco años el presupuesto del FES. Siempre se habla de los salarios de los profesores con propiedad y cómo estos alcanzan cantidades enormes. Pero nunca se habla de que este solo es el 30% de los docentes y que la mayoría de los docentes de la universidad no cuentan con este salario y con estas oportunidades y con estos derechos laborales. Tampoco se menciona cómo el recorte afectaría los cupos, la acción social y las becas, que estas últimas hemos visto cómo han afectado enormemente desde el año pasado ahorita. También en la acción social y en el combate de la pandemia y la crisis sanitaria, si hubiera una inversión mayor hacia este sector, tal vez no estaríamos en la crisis que estamos ahorita, ya que la universidad cuenta con muchos recursos y muchos profesionales capacitados para ayudar a combatir eh, la pandemia del COVID-19. Entonces, si la universidad tal vez trabajara en conjunto con más recursos, con el Ministerio de Salud, tendríamos una solución más efectiva y más pronta.
0: Y con eso cerramos el programa de hoy. Como siempre, Monserrat, muchas gracias por estar aquí y a nuestros invitados especiales por sus opiniones.